0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y están en su podcast favorito. Y hoy vamos a hablar sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje, en el mercado del trabajo, en la educación.
0: Me da la impresión que el hecho de que existan ahora estas herramientas tan poderosas que pueden hacer algunos de estos análisis, devuelve un poco el énfasis hacia la necesidad de enseñar
1: soft skills. Pero el problema es que diestrarlo, porque si no nos puede acabar arrojando errores.
2: Pero hay una parte eh, de la relación humana entre el maestro y el estudiante que me resulta difícil imaginarme. Eh, inteligencia artificial pueda sustituir.
1: Y para ello tenemos un experto de lujo que va a decir el que no lo es, pero es el profesor de eh, la John Kennedy School of Government de Harvard, Dan Levy. Nos dio un curso fantástico hace unos meses. Bienvenido, Dan.
2: Muchas gracias, Carlos.
1: Y nos acompaña nuestro decano, Miguel Ángel Santos. Miguel, gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, vamos a empezar con lo que les quita el sueño a algunos y les deja descansar a otros que es la, la irrupción del chat GPT de la inteligencia artificial en el mundo de las ideas, ni siquiera nada más en el trabajo, es en todo. Pero vamos a empezar con la irrupción en el aula. ¿vale? Porque es un instrumento que a algunos les da mucho miedo, pero otros ya han aprendido a usarlo. Es difícil porque hay que aprender una tecnología nueva y eso siempre cuesta para los maestros que tenemos cierta, cierta flojera, estamos acostumbrados a hacer cosas de cierta forma. ¿Pero qué dirías tú como saque para los maestros, los estudiantes, para quienes quieren aprender? ¿Cuál es la utilidad del chat? Eh,
2: como cualquier tecnología que, que comienza, es difícil predecir dónde va a terminar, pero creo que las indicaciones sugieren que esto va a transformar completamente el mercado laboral y, por tanto, transformar completamente la forma en que deberíamos de preparar a nuestros estudiantes para ese mercado laboral. Ayer casualmente estaba Eric Smith, que fue director de, de Google, dando una charla aquí en el Kennedy School y hablaba sobre la transformación que iba a tener eh, la inteligencia artificial en todo tipo de aspectos eh, de la vida corriente. Él hablaba de que en unos pocos años cada uno de nosotros iba a tener un asistente virtual que un asistente potenciado por inteligencia artificial que nos iba a acompañar a todo lo que nosotros hiciéramos en, en, en nuestra vida y aumentar la productividad, según él iba a doblar la productividad de cada uno de nosotros yo no sé si eso llegara a ser verdad o no, si llegara a ser verdad sería bastante eh, con poco antecedente pero incluso si le quitamos la mitad de lo que él nos está diciendo Eh, es una transformación que creo que es a la altura de lo que fue la transformación de cuando vino la internet, cuando vino el iPhone, cuando vino eh, algunas de de, de estas cosas. Entonces creo que en la medida que esto va a transformar lo que nuestros estudiantes terminen haciendo en el mercado laboral, debería de transformar lo que nosotros hacemos en la educación. Hay obviamente una preocupación muy natural de los profesores y maestros, yo la comparto, de que ChatGPT pueda ayudar a los estudiantes a quizás aprobar nuestros cursos sin hacer mucho del trabajo que queremos que hagan para para aprender. Pero creo que es una preocupación que tenemos que afrontar y no podemos pensar que todo lo que va a suceder con ChatGPT generalmente va a llevar a necesariamente a que el estudiante no aprenda. Creo que hay muchas formas de usar chat GPT en inteligencia artificial para potenciar la enseñanza.
0: ve otro impacto posible en un área donde tú has trabajado mucho, que es en preparar experiencias de aprendizaje que los estudiantes sienten que están hechos a la medida de sus necesidades. Tú has trabajado muchísimo en eso sin chat GPT y una cosa que me preguntaba esta mañana cuando reflexionaba sobre los impactos de estas tecnologías sobre el aprendizaje es... ¿Cómo se puede utilizar esto si lo has pensado, si ya lo estás haciendo? Eh, ¿Cómo se puede utilizar esto, si sí se puede, para diseñar experiencias de aprendizaje que estén un poco más diseñadas con base a las necesidades personalizadas de cada quien, a las fortalezas de cada quien, a las debilidades de cada quien, que de repente ahora en tiempo real pueden ser eh, evaluadas y en consecuencia la experiencia de aprendizaje puede ser modificada para tales o
1: cuales? ¿Cómo lo usarías en ese sentido, Dan? Sí, es curioso.
2: Ayer estaba en un, en una en una charla eh, en donde estaba conversando con maestros acerca de, eh, de una algo que le pedía a los estudiantes que hicieran antes de clase. Entonces, eh, le pedía a los estudiantes que leyeran el capítulo de un libro y después que llen, llenaran una encuesta con preguntas acerca de eso. Y, y de hecho eso es algo que molaría a cualquier persona a hacer, porque creo que da una visión muy concreta. Un capítulo de un libro sobre un tema que, que nos interese, y después eh, pensar en cómo esa experiencia sería distinta si en vez de leer el capítulo del libro acerca de ese tema, eh, dedicáramos una fracción del tiempo a interactuar con ChatGPT GPT para aprender de ese tema. ¿Y cuáles serían las diferencias? entre esas dos experiencias. Una diferencia clara es, ya Miguel Ángel lo comentó, ChatGPT puede decirnos cosas que no son ciertas, no es que los libros no lo puedan hacer, pero hay un proceso, digamos, de, 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 de cerciorarse de que el libro sea, tenga información eh, más correcta. Y tuve una conversación muy interesante, pero yo diría que una de las cosas que a mí más me llama la atención de esas dos experiencias de aprendizaje, la de leer el libro o la de preguntarle a ChatGPT, que nos ayuda a aprender sobre el tema de este capítulo del libro, es que al libro no le podemos hacer preguntas, y a ChatGPT sí. Y entonces en la medida en que le podemos hacer preguntas al ChatGPT o el equivalente, eh, nos da mucho más agencia sobre nuestro proceso de aprendizaje. Y otra diferencia importante que creo que eh, se relaciona directamente con, con tu pregunta, es que el libro es igual para todos los estudiantes a quienes les pedimos que lo lean y la experiencia de ChatGPT puede ser diferente para cada uno de los estudiantes entonces ya ni siquiera es cómo yo como maestro puedo diseñar las la diferentes experiencias para los estudiantes es cómo podemos ayudar a los estudiantes a que cada uno de ellos tenga una experiencia diferente en aprender con la inteligencia artificial entonces por ejemplo en este tema cada estudiante podría decir cosas como, explícame esta idea, pero eh, a mí me gusta ejemplos sobre educación, o me gusta ejemplos sobre el área de salud, o me gusta ejemplos sobre deportes, o me gusta ejemplos sobre... Entonces, cada estudiante puede crear con las preguntas que hace su propia experiencia personalizada. Y eso creo que ayuda a escalar mucho más la educación personalizada, porque antes el maestro se tenía que imaginar, bueno, para este tipo de estudiantes voy a intentar hacer esto, para este otro tipo voy a intentar hacer esto. Pero si nuestros estudiantes pueden utilizar la herramienta para decidir hacia dónde mover su aprendizaje, oye, creo que eso sería una súper gran victoria para la capacidad que tenemos de ayudarnos a aprender.
1: Pero en línea de esta idea que nos mencionabas de que va, vamos a tener, según el exdirector de Google, nuestro asistente personal. Es nuestro asistente personal en potencia en materia educativa. Pero el problema es que hay que adiestrarlo bien, porque si no nos puede acabar arrojando errores. Nos puede llevar a pantanos equivocados. Y ahí es donde el maestro tiene que jugar un rol muy puntual. Pero no puede soltar a la bestia sola, hay que acompañar. ¿Qué otro tipo de involucramiento con los alumnos?
2: Correcto, correcto. Eh, y creo que, entre otras cosas, debemos intentar de, por ahora al menos, dada la, dado la tecnología que tenemos en este momento, debemos intentar de evaluar en dónde este tipo de herramientas puede ser particularmente útil y en dónde quizás tiende a equivocarse un poco más. Si uno está enseñando eh, áreas del conocimiento donde ya hay mucha, mucha... Eh, muchos años de, de, de que este conocimiento se ha solidificado, etcétera, creo que ChatGPT va a tener va a tener menos eh, propensión a equivocarse. No significa que no pueda equivocarse, obviamente. Y entonces el maestro puede quizás elegir. Puede elegir, oye, para esta actividad me parece perfecto. Por ejemplo, si yo enseño estadística. Oye, si yo quiero que los estudiantes aprendan la regla de Bayes en estadística. Oye, hay miles de ejemplos que el chat-GPT se les va a ocurrir, que a mí no se me va a ocurrir, que están completamente personalizados para el estudiante. Y la regla de Valle no es una regla que eh, creo que en la que chat-GPT necesariamente va a tener una gran propensión a equivocar. Si estamos enseñando una parte de materia que es mucho, mucho más específica, un área de conocimiento, un experto, etcétera oye, ese, esa parte quizás va a tener una propensión a, a equivocarse eh, eh, más, Entonces creo que parte hay que, hay, que, hay que evaluar la tecnología hoy en día, pero sí quiero resaltar otra cosa. El salto entre, por ejemplo, CHAT GPT 3.5 y 4 fue inmenso en términos de, de precisión. O sea, uno lo ve como, como le fue en los exámenes tipo el GRE, el SAT, etcétera, fue un salto inmenso. Entonces cuando evaluamos qué, tan, qué tanto se va a equivocar y el rol del maestro, Eh, mi sensación es que tenemos que reconocer que las limitaciones que tiene hoy en día la herramienta, muchas de ellas van a desaparecer en los próximos años. No todas, me imagino que siempre va a haber la tendencia a equivocarse, pero creo que cada vez menos.
0: Dante, quería hacer una pregunta con uno de los elementos claves del proceso de aprendizaje que tú has usado mucho, que es la interacción de estudiantes en el salón de clase. Como has descrito, el uso de ChatGPT para generar experiencias de aprendizaje particularizadas es una experiencia entre el estudiante y el algoritmo de Artificial Intelligence, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede utilizar, si fuese el caso, eh, eh, esto para promover una experiencia más colectiva de aprendizaje? Porque me parece que hay algo que se aprende en el grupo y en salones de clase muy diversos, como es el caso de los que hay en, en la Kennedy School, una de las principales fuentes de aprendizaje es movilizar el conocimiento que ya se encuentra dentro del salón. ChatGPT eh, interrumpe ese flujo? ¿Puede ser utilizado para complementar ese flujo? ¿Y qué has pensado sobre eso?
2: Eh, excelente pregunta. Lo, lo que diría, un par de cosas. La primera es que yo creo que los maestros nos obsesionamos mucho con qué es lo que nuestros estudiantes aprenden dentro del aula de clase. Pero yo creo que una gran parte del aprendizaje de los estudiantes ocurre fuera del aula de clase. Y fuera del aula de clase nosotros no estamos dirigiendo la experiencia. Nosotros podemos quizás moldearla un poco. Entonces, eh, para mí, la, la primera, el primer uso es fuera del aula de clase, donde nosotros no estamos, para ayudarlos a llegar al aula de clase mejor preparados para tener esa conversación que tú estás, co- que tú estás describiendo. Eh, cómo hacemos para que ellos aprendan ciertas cosas que los pueden ayudar a a mejorar esa conversación en en la clase y cómo los podemos hacer que ellos utilicen esa información o o esos recursos para acentuar, profundizar lo que ya discutieron en clase. La pregunta de cómo lo usamos en clase es una en la que yo me estoy obsesionando en este momento, pero no tengo todavía muchas respuestas. Tengo una herramienta que he utilizado y que, Miguel, yo sé que tú también has usado, que, por ejemplo, para eh, ponerlo muy concreto, los estudiantes pueden al final de clase decirnos qué fue lo que aprendieron y esta herramienta que está eh, involucrada con inteligencia artificial resume en cuestión de segundos qué es lo que los estudiantes aprendieron. Y eso creo que puede ser valioso para el maestro, que puede estar al final de clase pensando, oye, ¿qué fue lo que aprendieron? puede ser valioso para poder discutir con los estudiantes. Mira, esto fue lo que aprendieron. Aquí hay un tema que me gustaría agregar y eso es un uso directo en el aula de clase. Pero no sé, todavía, la imaginación todavía no, no, no me da para concretar qué uso le podemos dar dentro del aula de clase. O sea, se me ocurren varias cosas, pero no sé qué, qué también funcionarían. Por ejemplo, puede ser que uno de los estudiantes en el aula de clase, entre comillas, sea eh, impulsado por un, por un bot, y ese estudiante eh, juega un rol en, en la discusión. Eh, y, por ejemplo, uno puede imaginarse, si tiene una discusión de políticas públicas, todos los estudiantes están muy a favor de cierta cosa, no, oye, debería, claro que tiene que haber salario mínimo, y puede ser que el rol de este el bot sea de intentar de establecer la opinión contraria, para empujar los argumentos del estudiante. Eso hoy en día, obviamente, lo puede hacer el maestro, pero uno se puede imaginar que hay situaciones, por ejemplo, trabajo en grupo durante la clase, en donde quizás ese bot debería estar ahí eh, haciendo.
1: ¿No le has preguntado al chat cómo usarlo mejor?
2: Sí, sí, se le puede.
1: <risa> no, lo hace el chat. Se ve interesante ver qué piensa él sobre sus usos.
2: Eh, estoy seguro que se le va a ocurrir cosas, pero hay muchas cosas que, que creo que, es falta imaginación nuestra de cómo, de cómo usarlo. Y por cierto, creo que una limitación hoy en día es que la interacción sigue siendo uno enfrente a un computador con un texto. Pero ya la interacción oral y de por video está prácticamente aquí.
1: O estos juegos viejos de Atari que había que estarle tecleando cosas.
2: Ahí está, pues ya, ya eso no existe. Eh... Entonces, eh, yo creo que viene, pero lo que sí lo, lo que sí diría, y quizás esta semana para mí ha sido una muestra muy grande de esto, es que hay una parte que la herramienta no puede sustituir, porque todo lo que hemos estado hablando es cómo ayudamos al, al estudiante a aprender, eh, a, a adquirir conocimiento, a desarrollar habilidades. Pero hay una parte eh, de la relación humana entre el maestro y el estudiante que me resulta difícil imaginarme que inteligencia artificial pueda sustituir. Entonces quizás hay que pensar un poco más en, bueno, el poco tiempo que estamos en el aula de clase, cómo usamos ese tiempo en su ventaja comparativa, en la ventaja que tiene de que somos seres humanos, estamos en un mismo espacio físico aprendiendo. Y creo que eh, mucho de lo otro se puede delegar o aprender o, 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 al menos, usar la inteligencia artificial para potenciar.
0: Eso que decía Carlos de preguntarle al chat GPT, creo que no funcionaría porque es precisamente un área pre-paradigmática que está desarrollándose recientemente. Entonces, eso, según lo que comentó Dan, la haría un área que hace propenso a que se equivoque opinando sobre sí mismo. Yo esta mañana tuve un foro de, de, de Near Shoring para el que me preparé bastante, pero justo antes de salir de la casa tenía unos minutos de más y decidí preguntarle a ChatGPT sobre Nearshoring y realmente no conseguí ahí nada útil, porque es un concepto relativamente reciente sobre las cuales no hay bases de conocimiento establecidas y eso me vino a la mente ahora, Dan, que tú mencionas esto. Dan, te pregunto una cosa, ¿cómo ha cambiado lo que necesitamos enseñarle a estudiantes de policy? para que tengan éxito, y, y podemos definir éxito como lograr transformar políticas públicas de manera que eleven los niveles de calidad de vida de la gente. ¿Qué le, o sea, yo siento, como yo salí del sistema educativo y luego volví a entrar ya muy mayor, ahora cuando volví a entrar siento que había una tendencia muy grande hacia datos, y si no sabes datos no estás ahí, y eso comenzó con un énfasis en esta muy fuerte, que después pasó a ARC, que ahora se movió a Python. Me da la impresión, corrígeme si estoy equivocado, que el hecho de que existan ahora estas herramientas tan poderosas que pueden hacer algunos de estos análisis, si tú le formulas la pregunta de manera adecuada, devuelve un poco el énfasis hacia la necesidad de enseñar soft skills. No veo cómo, aunque estos softwares pudieran evolucionar, cómo un software de este tipo te resuelve un proceso de negociación, un proceso de liderazgo, un proceso de influencia de un grupo, a hacer una tarea que consideran muy retadora y a la que le tienen miedo pero que los puede poner en un nivel superior. Eh, creación de narrativas, por ejemplo, me parece que ChatGPT pudiera crear narrativas. Liderazgo y negociación, por ejemplo, me parece que son cosas más difíciles. ¿Qué piensas tú so- sobre esto? ¿Cómo ha cambiado lo que necesitamos enseñar para que puedan tener éxito los estudiantes?
2: Es difícil predecir, pero voy a hacer dos afirmaciones. La primera es que creo que parte de lo que ha cambiado es que ahora los tenemos... Los tenemos que ayudar a aprender a cómo usar estas herramientas para operar en el mundo laboral. Eh, Y quizás nosotros eh, no todos estamos preparados para hacerlo. Una de las cosas que creo que tenemos que examinar es cómo nuestros estudiantes están usando estas tecnologías, porque quizás hay algo que nosotros podemos aprender de ellos, cómo usar la tecnología. Y en otros casos creo que quizás podemos nosotros ayudarlos a utilizar la tecnología de manera mejor, desde luego de manera en que los ayudemos a a aprender más lo que queremos que aprendan para el mercado laboral. En cuanto a soft skills, absolutamente. Me parece que esas son habilidades que son más difíciles para para la inteligencia artificial. Eh, Sí diría una cosa, eh, hay muchas simulaciones de negociación que yo creo que la inteligencia artificial podría eh, utilizar muy bien. Quizás la, la herramienta no va a simular lo suficientemente bien la interacción humana donde uno está leyendo el lenguaje no verbal y está pensando, oye, esta persona me está mintiendo, no me está mintiendo en la negociación y tal. Pero el ejercicio analítico de, de cómo negociar, de cuál es mi patna, de cómo yo voy a decidir, que, que cuál es la propuesta que voy a hacer y cómo la voy a hacer, en cierta forma, eh, negociación muchas veces está concebida como una serie de, de, de micro habilidades que hay que dominar cada una. Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a volvernos, a darnos mucho más práctica de lo que podríamos tener eh, si tuviéramos que hacer esto cada vez con seres humanos alrededor de nosotros. Otra cosa que no mencioné es que una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que está disponible a nosotros para nosotros las 24 horas del día. Entonces, incluso si un ser humano nos pudiera dar mejores respuestas a las preguntas que nosotros hacemos, si a la una de la mañana necesitamos que la respuesta, pues en, en, en unos minutos tenemos la respuesta con un margen de error más grande que el ser humano, quizás con menos, pero es pero, eh, absolutamente increíble. Y la otra cosa que quería decirte de en la inteligencia artificial, que es una de las cosas que más aprendí de nuestros estudiantes, es que los estudiantes eh, no, me estaban diciendo que... Eh, parte de lo que les resulta atractivo de la inteligencia artificial o de preguntarle a Char GPT preguntas de lo que están intentando aprender en clase es que le pueden preguntar sin tener vergüenza a no saber lo que eh, no saben. O sea, a un profesor no se lo preguntarían, incluso a un preparador no se lo preguntaría y a ChatGPT le pueden decir, a ver, explícame esto. No, mira, no lo entiendo, explícamelo como si yo fuera un estudiante de décimo grado. No, mira, todavía no lo entiendo. Dame un ejemplo sobre béisbol, que es el que yo más me relaciono. No, mira, explícamelo como si yo fuera un estudiante de quinto grado y uno puede ir moldeando cosas que nunca haría con un, con un profesor, con un maestro, o bueno, pocas, pocas veces, Lori. Entonces, creo que esa es otra ventaja eh, en eso. Pero en términos de las habilidades, estoy de acuerdo que las habilidades eh, más soft son, son más difíciles que la inteligencia artificial puede hacer progreso y quizás nos tenemos que mover un poco más hacia, hacia ese lado.
1: Pero ahí viene justo lo, lo difícil de anticipar, que es el mercado de trabajo. ¿Cuáles de las cosas que hoy hace un egresado nuestro, que hacía un egresado de una escuela de políticas públicas, pues ya se lo va a poder encargar el empleador a, a algún modelo? Es porque además, ChatGPT es uno general, han surgido una serie de aplicaciones más específicas que resuelven cosas, probablemente el mejor estudiante en ciertos temas no podrá nunca responder entonces la angustia que uno nota con los estudiantes es qué me va a tocar a mí y qué me estás enseñando tú de lo que me va a tocar a mí y creo que es ya difícil entenderlo ahora pero por quién sabe hacia dónde no va a derivar me parece que un tema central en todo esto es parte importante del proceso educativo es moldear el cerebro de nuestros estudiantes. ¿no? Es decir, la, masa, la masa sobre la que vamos a trabajar va a ser la misma. El chat es un instrumento para moldearlo mejor, pero tenemos el reto de moldearlo hacia dónde. Y creo que eso nos va a tomar mucho tiempo. Ya. Pero mientras, si sí los podemos hacer suficientemente diestros en el uso de estos instrumentos para que ellos puedan ser también el interfaz con sus jefes, porque la buena noticia es que sus jefes tampoco saben.
0: ¿no?
1: Salieron del otro. Eh, proceso educativo. Yo creo, creo que estas generaciones de transición, eso es lo que hay que enseñarles.
2: Estoy, estoy de acuerdo. Eh, es difícil saber cuáles van a hacer eso. Yo una, una cosa que a veces me ayuda y quizás que ayuda a, a eh, nos, nos podría ayudar a todos, es pensar un poco menos en esto lo va a hacer un robot y por tanto yo no voy a ser útil y pensar un poco más en cómo yo con el robot puedo ser más productivo. Entonces ya no es tanto de usar el robot para aprender, es usar el robot, el robot o la inteligencia artificial para potenciar más mis habilidades. Y esa es la parte donde creo que todavía estamos explorando. O sea, yo me encantaría decir, bueno, esto es exactamente las habilidades que vamos a necesitar. No lo sé, pero creo que la idea de que el estudiante va a tener acceso a esas herramientas y cómo pensar en cómo potenciar el uso de esas herramientas para llegar a un mejor resultado es, es donde creo que está el gran reto de la educación eh, hoy en día. Eh, entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Miglas, este es un ejemplo que yo mismo estoy pensando. Hoy en día mucho de lo que un estudiante aprende en un curso de estadística a escribir código, eh, mucho de eso está siendo potenciado por herramientas que ya permiten hacer muchas de estas cosas automáticamente. ¿Significa que ya no van a hacer falta a ninguna gente que sepa hacer código? No, pero sí significa, bueno, ¿cómo yo puedo, con las habilidades que tengo, potenciar es, esta herramienta para poder hacer mejores análisis en menor tiempo? Eh, yo no soy tan optimista como Eric Smith, que dice que todos vamos a ser el doble productivo. No sé, creo, en la historia económica, no sé si he visto alguna tecnología que permita hacer eso, pero, pero sí creo que... el el, el potencial ahí de mejorar nuestra productividad en nuestro trabajo está ahí y el potencial de mejorar eh, la capacidad de organizaciones de poder lograr mucho más de lo que están logrando hoy en día. Eh, eso para mí es fascinante. Hay muchos riesgos, pero para mí esa parte es fascinante.
0: Da una, una pregunta. Yo siento que el proceso a través del cual uno aprende algo no ha cambiado que en esencia tú le prestas atención a alguien que te dice una idea nueva o está haciendo algo que tú no sabes hacer, codificas un poco, no, mira, primero hizo esto, segundo esto, tercero, y luego midió y reaccionó, luego vas y lo imitas o lo repites o practicas de manera deliberada y luego adquieres la capacidad de accesar ese conocimiento cuando tienes un problema y cuando ese conocimiento es re- relevante y luego para mí el nivel superior es que eres capaz de agarrar ese conocimiento que adquiriste en cierta disciplina y asociar problemas de otras cosas con esa misma estructura. Para mí, o sea, yo preguntándome antes de la conversación, siento que el proceso de aprendizaje sigue siendo ese en esencia. no, no Quizás por eso es que no, esto puede cambiar las cosas, pero yo siento que no las puede cambiar tanto tampoco. Al final aprendemos de, de cierta manera. Teníamos una reflexión que has, habíamos hecho que al comienzo de este chat que se nos quedó para el final, pero que quería hacer Realmente esto va a cambiar tanto todo. Cada vez que surge la Internet, el laptop, ahora esto, eh, parece que va a haber una revolución en la manera en la que las cosas se van a enseñar y nos vamos a volver, no sé si dos veces más productivos. Siento que sí somos más productivos, no sé si tanto más, eh, porque también estas herramientas son una gran fuente de distracción. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se piensa que estas grandes revoluciones van a cambiar la manera en que aprendemos? Y al final pasa, pero yo tengo la impresión de que tampoco tanto.
2: Eh, quizás es porque los seres humanos siempre tenemos un optimismo de que los problemas que no hemos podido resolver con la tecnología anterior los vamos a poder resolver con la tecnología que viene. Eh, yo creo que el proceso de aprendizaje no... O sea, el cerebro no, el cerebro no ha cambiado. Bueno, ha cambiado en cierta forma, pero no ha cambiado lo suficiente como para que esto de inteligencia artificial lo lo, lo, lo cambie. Lo que creo es que la inteligencia artificial puede potenciar muchas cosas. Eh, una de las cosas que, ah, eh, de nuevo, volviendo al ejemplo del libro versus el Char G.P.T., no, no le estoy quitando el mérito al libro, porque de hecho creo que el libro tiene muchos méritos, pero, pero, pero la inteligencia artificial quizás es más propensa a que uno esté haciendo preguntas. Y creo que en el proceso de aprendizaje eh, el hacer las preguntas eh, creo que puede llevar a mayor conocimiento que el, que el que simplemente recibir eh, pasivamente. Entonces el hecho de que al menos las herramientas que existen hoy en día te permiten hacer preguntas, interactuar, eh, quizás potencien el aprendizaje eh, un poco más. Eh, si va a cambiar el mundo, no lo sé, o sea, uno escucha a los expertos y hay desde... Gente que piensa que esto son tecnologías que van a cambiar no solo el mercado laboral y la manera en que las empresas hacen las cosas, sino que van a cambiar muchas cosas, algunas con ciertos riesgos existenciales para, para el planeta, digamos. Esas cosas a veces prefiero no pensar mucho porque no sé si yo pueda hacer mucho al respecto, eh, pero, pero sí siento que puede potenciarnos. Al doble de productividad no, no lo creo, pero sí creo que nos puede potenciar
1: más está si sí es al doble y cuándo porque lo que hemos visto con desarrollos tecnológicos previos es que toma mucho más tiempo en difundirse en realmente tener impacto esta parece que va más rápido que otras pero lo mismo decimos por el internet y, y cuando los expertos en productividad trataban de encontrar las ganancias en productividad porque todos teníamos una computadora no las encontraban quizás porque estábamos charlando con otros amigos en el en el en el, en el, en el correo electrónico ¿no? entonces hay una serie de dilemas muy profundos, pero al mismo tiempo sí sabemos que hay cosas que se van a hacer más rápido. Digamos, la industria farmacéutica va a poder combinar moléculas potenciales antes de hacer experimentos de una forma que era imposible hacerlo antes. O sea, ahí va a haber ganancias puntuales que ya se están dando. Y eso yo creo que es la gran, digamos, incógnita de aventura que tenemos como humanos y como profesores frente a, los, a nuestros estudiantes cómo ayudarlos a encontrar esos caminos donde estos conocimientos se pueden potenciar.
2: Absolutamente, absolutamente. Y ya estamos viendo algunos de esos frutos. Quizás veremos más. Eh, No sé si el doble, pero quizás veremos mucho más de lo que nos imaginamos. Eh, Una cosa que decías de de algunas tecnologías toman tiempo. A mí me impresionó, eh, estaba leyendo, eh, cuánto tiempo tomó la electricidad en difundirse. Uno pensaba, bueno, una vez que está inventada la electricidad, todo el mundo va a adoptarla de inmediato. O sea, el beneficio era más que obvio y tomó muchos años.
1: ¿Te acuerdas? entonces por qué? Porque los motores de vapor se todos los movimientos en un gran eje. Entonces ya tenías toda la infraestructura montada con esa lógica. Entonces, y ir sustituyendo lo viejo, aprendiendo cómo hacerlo, tomó décadas.
2: Totalmente, totalmente. Un, un comentario rápido, eh, si me permite, eh, creo que parte del problema de cuán rápido nos vamos a mover es que parte depende de nosotros los educadores y creo que en general las instituciones educativas tendemos a eh, ser bastante conservadores con cuánto cambio queremos empujar en la manera de que hacemos las cosas. Yo trabajo para una universidad que tiene unos cuantos años de existencia y, y pues... Es difícil moverse y creo que como profesor también es difícil porque si uno piensa seriamente en las implicaciones que tiene esto, una de las implicaciones más importantes creo yo es que ya las hemos discutido, es que tenemos que cambiar qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Eso lleva a necesariamente cambiar los cursos que vamos a enseñar, lleva potencialmente a decidir que ciertos cursos ya no tienen tanto sentido y que hay otros cursos que hay que enseñar. Y en general creo que eh, no somos demasiado rápidos en ese, en ese ámbito. Eh, entonces parte, es un, parte va a depender de nosotros, de los que estamos trabajando en el mundo de educación y qué tan rápido eh, adoptamos estas tecnologías en la forma en que enseñamos.
1: Pues Dan, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias. Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Dan. Te propongo que repitamos esta conversación en, en unos seis meses, porque seguro ya muchas cosas van a haber cambiado o no, y la podemos ver en persona.
2: Yo estoy seguro que muchas veces, muchas cosas van a haber cambiado, y quizás la próxima vez lo podamos hacer con un invitado adicional que va a ser un bot de video que nos va a estar conversando y dialogando con nosotros.
1: ¿Ya quiere, ya quiere escribir a uno de nosotros dos con un robot, ¿viste?
2: No, 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 un cuarto invitado. Una cuarta persona.
1: Pues a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en su podcast. Con su permiso, y nos seguimos escuchando.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios.
1: La experiencia
2: del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora
2: Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.